0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de análisis, análisis 630, 630, 6:30 con Enrique Quique Cruz, Por y 16:30. Y también me puedes escuchar en el FM por el 94.3 94 en el área metro. Y por allá donde está mi amiga Zulma Rosario en Sin Ataduras por el Área Oeste por el 99.9 en el Área Oeste en FM. Bueno, la semana de Lela comenzó con un acto ayer en donde el ex senador y candidato a la gobernación Eduardo Batia fue su principal orador pero en sí adelantaron la fecha porque la fecha que es es el próximo 22 de julio o sea el jueves y es que se cumplen 83 años del, de la fundación del Partido Popular Democrático y esta semana luego usted tiene el 25 de julio que es el día de la constitución esas fechas pues no son fechas así que fueron silvestres ah qué casualidad que el 25 de julio es el día de la constitución no la idea era que todo estuviera ahí juntito en dos o tres días, la fundación del Partido Popular, principal partido que tuvo Puerto Rico por muchísimas décadas, dominante hasta 1968, y después vuelve y domina. O sea que el Partido Popular fue básicamente quien encaminó a Puerto Rico en una relación con los Estados Unidos una relación que ha resultado ser muy provechosa y muy ventajosa si miramos si miramos del 1952 al 2021 ok y vemos en esos 69 años que se cumplen ahora el año que viene la constitución cumple 70 años pero en esos 69 años la gente usualmente se va por el lado de que pues ya se está poniendo viejito ya esto, no, no es que hay que mirar esto en un contexto y en el contexto, ¿quién iba a decir que cuando eso se estableció en 1952 ¿quién iba a decir que 69 años más tarde por Puerto Rico tener esa relación con los Estados Unidos iba a recibir todo el billete que hemos recibido iba a recibir todas las vacunas contra el COVID que hemos recibido e íbamos a tener uno de los números más envidiables en el mundo en términos de muertes una es mucha pero el haber tenido hasta el día de hoy 2500 y pico, 2600 muertes es un número envidiable alrededor del mundo y la realidad es que si no estuviéramos con Estados Unidos aquí hubiesen habido decenas, decenas de muertes pero no es así. Y lo más probable es que los populares están diciendo, eso, para que tú veas, Quique, para que tú veas lo bueno que es el ELA. Bueno, si el ELA fuera tan bueno, ustedes no estarían tan perdidos, que ni con un PPD Max se pueden encontrar ustedes mismos para dónde es que van. Por un lado, tú tienes exgobernadores diciendo que tenemos que ir con la ruta del PPD hacia lo liberal, hacia los derechos civiles hacia todas esas mambo yambo que están ahí en la cabeza eso no produce empleo eso no produce billetes para la gente ir al colmado ah bueno Quique pero con los fondos federales que nos trae la... no, 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 los fondos federales nos los trae la nación norteamericana con la cual tenemos una relación y queremos mejorar esa relación con la estadidad pero ante esta encrucijada que el Partido Popular Democrático lleva ya por más de 20 años, porque el problema del Partido Popular no fue de las pasadas elecciones como lo quieren presentar en este artículo que lo escribió Gloria Ruiz Quillan, excelente artículo también, pero el problema del Partido Popular tiene más de 20 años. Y el problema principal es que la gente que eran del Partido Popular se fueron. La gran mayoría se fue. Y el otro problema que tienen es el problema interno, que si unos dicen que las luchas liberales, el otro dice que hay que enmendar la Constitución y el otro dice que hay que estar más cerca de los Estados Unidos y el otro dice que están formulando algo y que después se lo van a presentar a la gente. No saben. No tienen la más mínima idea. No pueden ni tan siquiera transmitir un mensaje que quieren gobernar para poner orden en la isla. Tampoco. Entonces, sin contar con la destrucción interna que ha creado el Partido Popular. El Partido Popular, visto desde Análisis 630, es un partido que tenía todas las de ganar en estas elecciones eso ya yo lo he escrito 20 veces en el periódico El Nuevo Día y lo he dicho aquí tenía todas las de ganar estos individuos se han quedado como a la novia cuando la dejaron en la iglesia y el tipo no se presentó ah entonces me van a decir que ese comentario es machista bueno pues también podemos decir que el novio estaba en la iglesia y la novia no se presentó ahora me dice micro machista pero la realidad es que aquí se suponía que los populares tuvieran una fiesta, una celebración en las pasadas elecciones y perdieron. Y todavía el día de hoy no reconocen el que perdieron, no aceptan que perdieron. Y por no aceptar eso es que se pasan peleando con Pedro Pierluisi y se pasan diciendo el gobernador se tiene que sentar conmigo a negociar <risa> como si estuviéramos entre un patrono y un empleado básicamente es así entonces uno mira en esta semana que es la semana grande del Partido Popular la semana grande de la constitución que el Partido Popular creó violó y destruyó porque quien la violó y la destruyó fue el Partido Popular y su gobierno cuando decidieron no pagar la deuda. Y uno los oye esta semana, llevan como 10 días más o menos, diciendo no, porque nuestra constitución, y no porque nuestra constitución. Y yo decía, hermano, porque esta gente están hablando tanto, esto era la semana pasada, porque esta gente están hablando tanto de la constitución. Si ellos se pasaron la constitución por donde no del sol... Ellos destruyeron la constitución, nos llevaron a la quiebra por no querer pagar los bonos. Y ahora la constitución es lo más importante. Entonces sale Eduardo Batia que hay que enmendar la constitución. Yo estoy en contra de enmendar la constitución. Porque la constitución que tenemos hace siete años atrás, los populares decían que era la maravilla del mundo, que era lo más novel, que era lo más avanzado. Pero desde que empezaron a perder elecciones, cuando se suponía que las ganaran, ah, no, la constitución no sirve. No, la constitución hay que enmendarla. No, hay que hacer dos vueltas. No, hay que hacer una asamblea constituyente. Y no me cansaré de decirlo. Quieren hacer una asamblea constituyente porque saben que es como único les conviene a ellos. No les conviene de otra manera. La Asamblea Constituyente se forma a base de los resultados electorales y el Partido Nuevo Progresista, los estadistas, que votamos sobre un 52.7% por la estadidad, tendríamos solamente una pírrima demostración de estadistas en la Asamblea Constituyente de como un 33, un 34% y ellos irían allí a negociar y a jaltarse como ha pasado en España que las minorías se han jaltado con los socialistas y como pasa en el resto del mundo donde hay dos vueltas donde los que pierden son los que ganan por eso es que quieren una segunda vuelta no es por más nada no existe otra razón lo de los derechos y la liberación eso es embuste eso es para afuera que se vayan a crear empleo, que se vayan a mover la economía, tanto que le echan la culpa a la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cuántas legislaciones hicieron para mover la economía en los primeros seis meses? Algo que hiciera sentido, que la Junta le hubiese dicho, ¡Bravo, my friend, you did great! ¡No! Pero le echan la culpa a la Junta, porque es fácil echarle la culpa a la Junta. La realidad de todo esto es, que el Partido Popular no tiene, no tiene brújula, no tiene rumbo, ni electrónico ni digital. No saben. Usted sabe lo que es celebrar 83 años de la fundación del partido que básicamente, básicamente creó los rumbos en esta isla. De la constitución que ellos mismos crearon que llamaban que era Nobel, que, que dijeron que era un pacto, que era lo más grande, y no tienen que celebrar. Se avergüenzan de ir allí a decir embustes en, la, en los discursos que van a hacer y en los que han hecho, porque no tienen un norte y no se quieren dar cuenta. La mayoría, la mayoría de los que integran ese partido que creen en la unión permanente con los Estados Unidos que también votaron por la estadidad por eso es que la estadidad le pasó el rolo a todos ellos a todos no se dan cuenta que eso es lo que una mayoría de Puerto Rico quiere no se dan cuenta que una mayoría en Puerto Rico no quiere la educación pública con perspectiva de género por eso fue que Charlie Delgado perdió las elecciones no fue por más nada fue por ese minúsculo grupo liberal dentro del Partido Popular que le estaban corriendo la campaña a Charlie Delgado y Charlie sabe lo que yo digo y él hoy lo reconoce pero no lo dice lo sabe y se arrepiente pero no lo, no lo comunica de que en aquel debate él tenía que decir que él no creía en eso y que él tiene unos principios que él va a respetar las leyes federales pero aquí se va a hacer lo que él dice y por eso perdió, por eso perdió. Y el Partido Nuevo Progresista, que sepa que el proyecto Dignidad, esos 90.000 votos que están allá, existen creados por ustedes también. Sí, porque aquí no se salva a nadie, vamos a estar claros de eso. Porque el Partido Nuevo Progresista ha sido un partido conservador, en donde la gran mayoría de los religiosos, cuando vieron a los populares que se convirtieron en no sé qué, se mantuvieron acá pero ahora están con esa vaina y van y terminan igual que los populares y nadie gana los religiosos tienen una marcha el 14 de agosto están recogiendo firmas para entregárselas al gobernador el 14 de agosto y demostrar la fuerza que tienen ya lo hicieron una vez bajo la gobernación de Alejandro García Padilla y ahora vuelven de nuevo bajo una administración del Partido Nuevo Progresista aquí lo que hay que enseñar es respeto. Aquí lo que hay que enseñar es respeto. Más nada, más nada. El respeto al ser humano no importa qué. El respeto a la vida no importa qué. Punto. Pero si no educamos a esos nenes y esas nenas. Esos nenes y esas nenas se van a criar en la calle y allí en la calle no hay respeto y menos en la calle que vivimos hoy en día. En las escuelas no hay respeto a los maestros, en la casa no hay respeto a los padres, en ningún sitio hay respeto y me va a decir tú a mí que con eso vamos a mejorar como sociedad. No, no. Pero es lo que está de moda yo no puedo rezar en una escuela pública, en el salón de clase. Yo no puedo saludar la bandera americana como lo hacía cuando yo era pequeño en la escuela que yo iba. I pledge allegiance to the flag of the United States of America. Yo no puedo hacer eso, pero sí me pueden enseñar perspectivas de género. A la que ellos les dé la gana de enseñarme, porque nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere decir qué es lo que van a enseñar. Así que, en este momento en que el Partido Popular cumple 83 años este próximo jueves, y la Constitución cumple 69 años que ha sido violada, violentada y destruida por quienes la crearon por el Partido Popular Democrático, pues entonces, esta gente se van a reunir y van a celebrar. Y nos van a meter 20 embustes y nos van a decir 40 promesas y van a seguir perdiendo gente en el partido. Porque al igual que como sucedió con las plumitas liberales que mencionaba Rafael Hernández Colón, y con el famoso soberanismo y con todas las mentiras que le metieron a la gente y la gente, el puertorriqueño es bien sencillo esto lo he visto a través de toda mi vida el puertorriqueño no se queja el puertorriqueño se va a usted lo tratan mal en un restaurante usted no se queja usted paga y no vuelve en una línea aérea usted lo tratan mal usted hace el viaje y no vuelve a viajar con esa línea aérea. En un supermercado, lo mismo. Así es el puertorriqueño. Muy rara vez usted ve al puertorriqueño quejándose esto y lo otro. No va, siempre y sencillamente no va. Y eso es lo que está pasando con el Partido Popular Democrático y eso es lo que está pasando con el Partido Nuevo Progresista. Se creen, ambos, que van a traer a la juventud con estos temas liberales se creen que van a traer a la juventud diciéndole cosas que ellos mismos no se creen, que ellos mismos no hacen con sus hijos, que ellos mismos no hacen con sus nietos, que ellos mismos no hacen con su familia, esa es la realidad, esto es toda una mentira pero el que se las cree pues ahí tiene como el Partido Popular Democrático se mire en un espejo esto es como mira esto es como si tú, antes de las elecciones, tú pensaras que tú eres mi Universe. Y de momento perdiste con el más feo, vamos, para no, pa no ponerle sexo. Perdiste con el más feo, perdiste contra un hombre feo. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Pues sí, eso fue lo que le pasó al Partido Popular. Y todavía no salen de eso, no lo entienden. No, no, no lo pueden no lo pueden descifrar pues si sí es sencillo el mal del Partido Popular está dentro del Partido Popular la gente no vota por ellos, la gente no los quiere por eso es que no ganan cuando se supone que ganen, mira qué sencillo es el análisis, para eso no hay que ir a Harvard así es sencillo aquí no hay mucho que inventar y por eso es que ni con Google Maps se encuentran en su norte porque no saben no entienden no lo pueden descifrar entonces se creen que como el movimiento Victoria y, y Juan Dalmao le quitaron gente pues se creen que adoptando lo que dijeron aquellos y los otros pues ellos pueden recuperar esa gente y no papá eso no funciona así como te dicen en Washington los congresistas y los senadores it doesn't work that way eso no funciona así es un problema de confianza no es un problema de discurso no es un problema de politiquería es un problema de confianza y ahí es donde ustedes no la ven no la entienden el alcohólico entiende que no es alcohólico y ese es el mismo problema que ustedes tienen. El alcohólico entiende que él no está enfermo, el alcohólico no entiende, el, el, el alcohólico entiende que él tiene el control de lo que bebe y que él no está enfermo y que todos esos problemas que las familias le presentan que él está causando, él dice que no, que son ellos y ese es el problema que tiene el Partido Popular Democrático ¿cómo van a resolver el problema de los soberanistas que están callados están escondidos muchos perdieron y otros no ganaron ¿cómo van a resolver ese problema? los problemas no se van se ponen más grandes más grandes ¿ok? es así ¿Cómo van a resolver el problema de la ideología de género y toda esta vaina de perspectiva de género y todo esto de, de los liberales y los derechos y todas esas vainas? ¿Cómo van a resolver eso? Porque es que el Partido Popular no es de eso. No, Quique, lo que pasa es que tú no entiendes porque nosotros somos un partido que unimos. Esto es una casa abierta para que entre todo el mundo. Papá, es hora de que te des cuenta que tienes las ventanas abiertas, las puertas rotas, no tienes techo y nadie quiere entrar. Nadie quiere entrar. Al contrario, las puertas abiertas han creado que la gente se vaya. Las ventanas abiertas han puesto que la gente brinque. Y el techo no permite. ¿Dónde guarecerte cuando está lloviendo? Mira qué sencillo. Si quieren, yo les doy el discurso del jueves. Y les digo lo que les acabo de decir ahora. Pero es así. Mírense en un espejo. Antes de emborracharse. Antes de la embriaguez. Mírense en un espejo solo. Y pregúntense: ¿para dónde voy? ¿Para dónde voy? Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Yo estoy aquí de lunes a viernes, de 5 a 7, y como todos los lunes, con Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes en Puerto Rico. Buenas tardes, Ronnie. Se cayó la llamada. Buenas, Buenas tardes, tarde. Quique. ¿Cómo está Ronnie? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Un placer Gracias, igualmente, qué bueno escucharte ¿Estás bien? Estoy muy bien, mis
1: saludos a todos los oyentes de Análisis 630, un privilegio como siempre
0: Bueno, Ronnie estamos en la semana del Partido Popular y de la Constitución
1: Sí, estamos en la semana del aniversario de la Fundación sí. del Partido Popular en 1938 y y la semana también del día de la constitución que es el domingo una gran constitución
0: estoy de acuerdo
1: contigo paso de avance
0: eso mismo, eso era lo que la yo Historia ya... de
1: Puerto Rico y que se debe conmemorar
0: estoy de acuerdo estoy de acuerdo que fue una gran constitución
1: bueno y lo sigue siendo por eso es que los estadistas han afirmado que si Puerto Rico fuese Estado quisieran conservar esa misma constitución
0: yo estoy de acuerdo de manera
1: que obviamente los méritos como, como documento fundamental para reglamentar las relaciones entre el Estado y el ciudadano y entre distintos ciudadanos eh, es meritorio ¿verdad? y fue pues un documento que, aunque está modelado sobre la Constitución Federal de 1787, pues tiene las innovaciones eh, apropiadas, ¿no?, de, de, de dos siglos de distancia casi, ¿verdad?, uh -huh. entre una y otra. Así que es un día importante que que, que coincide con el día de la invasión poluánica en 1898 eh, de Estados Unidos a Puerto Rico. Eh, y que por muchos años se celebró aquí como el Día de la Ocupación. <ríe> Tú sabes que lo, los que nacimos mucho después no sabemos eso, pero en la primera parte del siglo, pues, se celebraba el 25 de julio como Día de la Ocupación.
0: Ah, una fecha que fue escogida. Claro. No la Ocupación, claro, me refiero al Día de la Constitución. Sí, cambiar el, el simbolismo, ¿no? Exacto.
1: De de un acto de, de violencia física, de invasión no de invitación, como dijo una amiga tuya y mía eh, una vez eh, fue un acto de invasión eh, con propósitos eh, militares de adquirir posesión del, de un territorio eh, con, con una posición estratégica privilegiada en el Caribe y que estaba conectada con los planes de asumir el control del, del canal de Panamá eh, de manera que teniendo una base en Guantánamo en Cuba y teniendo muchas bases en Puerto Rico y el canal de Panamá pues Estados Unidos como potencia mundial eh, establecía un, un control estratégico eh, en, en esa zona, ¿verdad? tan vital pero el 25 de julio que se proclamó la vigencia de, de la constitución de Puerto Rico y es en esa constitución que se que se da la, la traducción eh, de lo que dice en inglés, ¿verdad? que se crea el Commonwealth de Puerto Rico frase Commonwealth fue un poco vaga porque su contenido varía y es el nombre de varios estados de la unión el Commonwealth of Massachusetts, Virginia, no sé, lo que sea ¿verdad? y también ha sido el nombre de territorio como Isla Filipina Commonwealth of Philippine Islands y fue el nombre que se le dio al territorio de Puerto Rico Commonwealth of Puerto Rico en español pues la asamblea constituyente Tradujo eso en una resolución como Estado Libre Asociado. Y por eso hablamos del ELA en español y el Commonwealth en inglés. Pero es lo mismo. No importa qué nombre se le pongan. Ronnie,
0: y yo, yo te pregunto: hoy, ante este próximo 22 de julio que el Partido Popular cumple 83 años, y el próximo domingo que Lela cumple 69 años los líderes que están allí los que dan los discursos los que hablan los que se supone que pinten el mapa que tracen la ruta el rumbo en el Partido Popular esta gente saben para dónde van como partido y, y, y como Puerto Rico como en una época lo hizo Muñoz pero Muñoz es irrepetible, verdad. Ah, y yo sabía época, que tú me ibas a decir eso. Está bien, estamos, estamos. Su no época
1: sé. era irrepetible también. Está bien. Pues vamos a hablar y de lo Y lo más que ahora. se ha acercado posteriormente a eso, pues es Rafael Hernández Colón. ok eh, Para mí, después de eh, el retiro de Rafael Hernández Colón en 1992, eh, pues realmente nunca el Partido Popular volvió a acuajar como una fuerza eh, vital para el país con una visión clara y las grietas de los distintos criterios y divisiones pues han desestabilizado ese como movimiento al Partido Popular y yo diría que se ha encontrado en una transición muy larga porque no se ha vuelto a establecer ese ese tipo eh, de liderato eh, eh, algunos podrán pensar que desde Rosselló ha pasado lo mismo en el PNP ¿verdad? O sea, no es que estemos solos en eso
0: está bien, pero claro, no es el aniversario que, del PNP ni de la constitución del no, PNP. no, está
1: bien, pero es una comparación entre partidos eh, lo que ocurre en el, en el partido eh, independentista que es el otro partido histórico, ¿verdad? Eh, crea, fundado en el 1946 o sea ocho años después que el Partido Popular eh, y el PNP pues en el 67, ¿verdad? Eh, el, el líder que ha estado a la cabeza de ese partido Rubén Perríos desde eh, de, de, el 72, de principios de los 70, qué no sé yo, cuál es la fecha, ¿verdad? Eh, y después de Rubén, pues no podemos calcular si está en transición el partido, si, si está desestabilizado, si tiene una visión eh, estable de sí mismo y, y de su agenda eh, porque se han turnado distintas personas y el amigo Juan Manuel Dalmau notablemente hizo una gesta espectacular en el, en el 2020, aunque esa no es una elección típica eh, y, y tiene unos partidos nuevos ahí que uno no sabe si, si van a mantener su fuerza o si se van a desinflar como ha ocurrido en el pasado con otros partidos como el partido del pueblo, de Sánchez Vilella para dar un ejemplo eh, o sea que todas estas personas que siguen argumentando que Victoria Ciudadana llegó para quedarse y es un partido de una eh, pujanza tremenda y como que lo ven todo en blanco y negro pues para mí no está claro habrá que esperar, habrá que ver si los partidos principales se siguen eh, desinflando o desestabilizando o no, o si se, se, se solidifican y reaccionan en este proceso ¿verdad? dialéctico que hay de las fuerzas políticas en Puerto Rico eh, pero para mí lo que sí está claro, pues el Partido Popular siempre ha estado los primeros 28 años de su, de su historia, pues eh, en mayoría eh, legislativa por lo menos en el Senado eh, luego la derrota, la división, luego la reunificación. Y de ahí en adelante se han alternado en el poder estos dos partidos. Para el PNP, pues la elección del 2020 también fue una elección atípica. Eh, y los que piensen que los votos que sacó Pierre Luis y son los votos del PNP están bien equivocados. Los votos del PNP los tiene que buscar en la votación a favor de Jennifer González y lo tienen que buscar en la votación a favor de la estadidad. Así que eso que tanto se argumenta que Pierluisi no llegó ni a 33% de los votos, está bien, pero eso es una elección atípica. En una elección normal yo vería esos dos partidos políticos dominantes que en el 2020 perdieron fuerza y crearon esta situación de, de gobierno dividido eh, y de y de varias representaciones legislativas como un sistema casi europeo en la multiplicidad de, de uh -huh. partidos pues eh, eso puede cambiar en el 2024 Pero... que en este momento el Partido Popular se encuentra como oposición y en y en minorías que, que no es una una posición normal eh, en la historia de ese partido estar en minoría, porque aún hasta cuando perdía elecciones, las perdía eh, por márgenes más, más estrechos o, o, o dividía el poder eh, y entonces en este momento pues quedó por debajo para la gobernación con mayoría cerradísima estrecha en la Cámara y, y no la tiene en el Senado, ¿verdad? Eh, y, y con los problemas que se hablan y ahora en estos días pues provocan artículos de prensa y entrevistas, verdad. Pero, era, eh,
0: pero pero el 2020 era una elección que se suponía que luego de haber sacado un gobernador PNP, luego de todos los revoluces que hubo aquí con el huracán María, los muertos, qué tú le dices revoluciones en vez del desastre que hubo en el año pasado. También. También, sí, bueno, tú le, desastre, tú le pones, desastre, re, yo digo revolución, tú dices desastre, para mí significan lo mismo, pero está bien, lo tengo, no tengo, pero no, es que... No, se, no, pero, no es lo mismo revolución que desastre, Quique. Eh, lo, que pero que
1: desastre, que... lo que pasa yo... es que el desastre, lo que
0: pasa que el desastre fue un desastre natural y el revolución fue causado por los humanos. No, 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 el
1: desastre fue gubernamental también, porque eso de, no sacan, un gobernador no renuncia bajo amenaza de residenciamiento todos los días, ¿sabes? Eso nunca ha pasado en la historia de Puerto Rico, pasó en este cuatrienio.
0: Y la amenaza y, ha... y la amenaza era de su propio partido y de sus propios de su líderes. su propio partido, eso es así. Algo que los populares no, no se atrevieron a hacer con Aníbal. Bueno, pero
1: no, no era la misma situación.
0: No, Bueno, <risa> bueno en términos... Es que el, el término partido
1: te... Nuevo Progresista ni siquiera le, le confirmó a, al gobernador su nombramiento de secretario de Estado. O sea, si eso no es un desastre gubernamental, pues que, yo no sé qué, qué define para ti desastre bueno, pero, gubernamental. Pero, pero, yo, pero quiero... yo sé lo que tú me vas a decir y yo estoy de acuerdo. Pues, okay. Que en una situación así tan turbulenta, exacto, como ese cuatrienio, olvídate de los desastres naturales. Es la labor del gobierno frente a esos desastres naturales. Eso eso es lo importante.
0: Correcto.
1: Pues el partido de oposición, el que fuera, tenía debía ganar las elecciones. Exacto. Próximas. Exacto. Y no fue así. Y no fue así. Pues, pues, y eso dice que el Partido Popular eh, eh, tiene un problema de organización, de, de consistencia ideológica, de proyección, de liderazgo, y por eso no, no ganó las elecciones como las debió haber ganado. Eh, ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Esa es la parte importante, prospectivamente hablando. Eh, yo creo que lo primero que, que debe haber dentro de un partido, cualquier partido, para que tenga viabilidad electoral y pueda recuperar su, su posición y su prominencia histórica. Eh, es comunicación interna, diálogo interno que propicie unos, una comunidad de entendidos que, que es lo fundamental en un partido político, un partido político es una organización que se crea por gente que comparte unos valores que comparte una filosofía de vida o una estrategia política y que y que esa causa los une y quieren luchar por ella y fundan un partido político para eso es pero a veces dentro de los partidos hay tantos sectores distintos que uno cuestiona eh, si verdaderamente hay o no hay esa comunidad de entendidos, esos valores compartidos, esa filosofía unificadora, como puede ser la estabilidad dentro del PNP. Que aunque haya diversos pensamientos de política social, de estrategia económica dentro del PNP, pero hay algo que los une y que es la estabilidad. Pues eso, en el, en el caso del Partido Popular de, de ahora. Eh, no se puede afirmar así tan categóricamente ¿verdad? porque si por un lado van los soberanistas que favorecen la libre asociación eh, y por otro lado van los que creen en el desarrollo del Estado libre asociado él ha mejorado y por otro van los que le da igual y piensan que lo que hay ahora es mejor que la independencia o que la estadidad y no le importa de ser territorio de los Estados Unidos y que, y que le llamen colonia porque el Congreso domina Puerto Rico eh, pues eso quiere decir que hay varios sectores del Partido Popular dentro del Partido Popular con con visiones distintas eh, y eso dificulta muchas veces cuando llega el momento de la verdad dificulta eh, la, la cohesión interna así que lo primero que tiene que buscar el nuevo liderato del Partido Popular es el diálogo interno que produzca la cohesión eh, y tratar de definir en la medida de lo posible un proyecto ideológico sobre el ordenamiento político del país porque hablando en distintas direcciones y con visiones distintas eh pues no se pueden enfrentar con éxito a un partido ideológico como es el PNP, y tampoco pueden enfrentarse al desangramiento que han tenido hacia la izquierda o la historia Ciudadana, eh, donde mucha gente pues ha abandonado la fila del Partido Popular por razones del estatus, pero como el Partido Popular fue históricamente y en unos momentos históricos se podía dar el lujo de hacerlo, Quique, pero ahora no se puede dar el lujo de hacerlo, creando incompatibilidades, diciendo, pues, allá en el 46, pues, un, un popular no puede ser independentista. Y en, el, y en el año 67, pues, un popular no puede ser estadista. Y, a, y ahora hay algunos que dicen, pues, no, los soberanistas de la libre asociación no caben dentro del Partido Popular. Pues si tú haces eso, pues vas cortando el, el bizcocho en muchas partes y, y en vez de unirlo y de integrarlo y consolidarlo, que por eso yo le propuse al Partido Popular, pero dijeron que no, que eso estaba fuera de tiempo, que no iban a tocar el asunto del Estado, que eliminase esas prohibiciones y que un popular pueda ser estadista y un popular pueda ser independentista y un popular pueda ser eh, estado esta librista que le gusta leerla el como está y está perfecto no hay que hacerle ningún cambio y otros creen que sí hay que hacerle cambio
0: pero, pero
1: tú tienes que abrir las puertas porque si no los que piensan distinto a la corriente principal o mayoritaria dentro del movimiento se van a otros partidos que es lo que ha pasado y el Partido Popular ha nutrido al PNP y el Partido Popular ha nutrido a Victoria Ciudadana y yo creo que en esta vez algunos también votaron por el candidato independentista ¿eh? ahora, porque, porque, porque se sienten incómodos dentro de un partido que no se autodefine
0: ahora vuelvo y te ¿Qué? pregunto vuelvo y te pregunto la pregunta original los que están hoy allí dando discurso celebrando que van a celebrar ayer y van a celebrar el, el domingo y todo eso reconocen todo eso que tú acabas de decir, o sea, porque el Partido Popular pues tiene su problema interno que todavía no lo acaba de resolver Yo,
1: yo conozco muy bien a José Luis Dalmau eh, Mira, desde Ronnie, hace muchos años Ronnie, el, el,
0: la, el, la, la, la conversación